0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 금융기관 은행 다음으로 증권사에 대해 말씀드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 증권사 증권사는 도대체 뭐해 먹고 살까요? 은행은 돈이 필요한 사람한테 돈을 빌려주고 그 이자를 받고 그리고 거기에 필요한 돈을 만들기 위해서 사람들에게 이자를 나눠 주고 하는 그 차액을 가지고 돈을 번다고 말씀을 드린 바 있습니다. 물론 은행의 수수료 수입을 보자면 그꼭 대출 금리와 대출 이자만이 아니라 계좌이체 수수료 뭐 이런 것들도 많이 받죠. 예전에 비하면 그게 이제 많이 줄어들었다. 뭐 급여 통장을 잘 만들면 계좌이체 수수료 같은 거안 받는다. 뭐 이런 얘기들이 나오는데 푼돈이라 안 받는다. 그런 게 아니고요. 그게 상당한 수입이기도 한데 서로의 경쟁력 때문에 그러니까 다른 은행에 가 있는 손님을 끌어들이기 위해서 계좌이체 수수료 같은 걸안 받겠습니다. 라고 혜택을 주는 겁니다. 자, 비슷합니다. 그럼 증권사는 뭐 해먹고 살까요? 증권사는 증권거래를 만들어냅니다. A라는 사람과 B라는 사람이 만나서 자, 제가 돈 드릴 테니까 당신이 가지고 있는 삼성전자 주식을 나에게 내놓으시오. 라고 하면 옛날 같으면, 400년 전 같았으면 그러면 삼성전자에 같이 손잡고 가야죠. 자, 오늘부로 이 사람이 가지고 있던 주식은 나한테 넘어왔으니 니들이 기록해. 라고 해야 됩니다. 근데 그게 세상이 좀 좋아져서 증권거래소라는 게 생기고 그 증권거래소에서 그 거래 기록을 남겨 놓게 됩니다. 그런데 그 a라는 사람 b라는 사람이 매번 만나서 거래소를 가기가 힘들어요. 그래서 서로 에이전트 브로커를 쓰게 되는 거죠. 내가 거래하는 증권사에게 야내돈 가지고 삼성전자 주식 사는 걸로 하자 라고 하는 게 매도 사인을, 매수 사인을 보낸 겁니다. 사달라고 매수 주문을 넣은 거예요. 그러니까 증권사가 어 그래요, 그러시면 제가 삼성전자 주식을 팔만한 사람을 알아보겠습니다. 라고 알아보고 그걸 매칭을 시켜줍니다. 근데 옛날 같았으면 증권사가 자기 고객 중에서만 맞추려고 했어요. 그러니까 예를 들어 뭐 삼성증권이다. 대우증권이다. 이런 증권사에 뭐 이렇게 가는데 대우증권 고객 중에서 삼성 주식 파실 분 이렇게 나오고 삼성 주, 주식 사실 분 이렇게 해서 나오고 이렇게 둘이 만나는 게 아니라 이제 증권사들끼리도 다 연결이 된 겁니다. 세상이 변하면서. 그래서 공통적으로 프로그램 하나를 띄워놓고 서로 얘기를 하는 거예요. 자 우리 대우증권 고객님이 삼성 주식 사시겠답니다. 라고 했더니 어디죠. 삼성증권에서 저희 쪽에서 한분 파시겠답니다 라고 해서 연결을 시켜준 거죠 그러면서 이게 거래가 체결이 되면 브로커 P 그러니까 수수료를 나눠 먹는 형태가 됩니다 옛날엔 일이 정말 많았는데 지금은 점점 줄어들었어요 그 말은 무슨 말이냐면 증권 거래 수수료가 점점 싸지고 있다는 이야기입니다 옛날 같았어봐요 몇백명 몇천명이 모인 데에서 서로 소리 질러가면서 제가 연결시켜드렸습니다. 나중에 저 수수료 주세요. 약속하고 끝나고 좋네 안 좋네 싸우고 난리가 났을 것을 지금은 인터넷에다가 자연스럽게 창 하나 프로그램 하나 띄워놓고 누구는 사고 누구는 팔고 거래가 이루어지면 자연스럽게 결제가 이루어지면서 약간의 수수료도 나가게 됩니다. 지금 현재 그 수수료가 그 아까 그런 계좌이체 수수료랑 비슷하게 또공짜예요뭐 이런 데들도 많이 있죠 뭐 계좌 개설만 하시고 1년 이내 거래는 무료입니다 뭐 얼마까지는 무료로 해 드릴게요 크리스마스 때까지는 안 받겠습니다 뭐 이런 얘기들 나오는데 사실은 이런거 다 받아야 되는 거고요왜 받아야 되냐면 기본적으로 거래가 일어날 때마다 증권거래소에 수수료를 줘야 하기 때문입니다 그리고 또 재밌는 게요. 증권사가 방금 제가 이제 말씀드렸던 것처럼 뭐 A라는 사람이 무슨 주식을 사고 싶어해서 누군가를 통해 다른 사람을 소개해 가지고 B라는 사람이 주식을 사서 체결이 됐습니다라는 이러한 모든 내용을 기록을 남겨야 될거 아니에요. 어딘가에 써야겠죠. 그래서 저뭐 컴퓨터 프로그램으로 다 처리를 했다 손 치더라도 그게 어딘가에 결과물이 남아 있어야 되고 나중에 다 신고가 돼야 됩니다. 우리나라 같은 경우는 아직은 아니에요. 증권, 뭐 주식을 샀다 파는데 이익이 났다고 해서 세금을 부여하지는 않습니다. 그러니까 거래에서 나오는 이익에 대해서는 세금을 내란 말을 안 해요. 외국은 합니다. 우리나라에서 주식거래 세금을 매기는 경우에는 그런 거 있어요. 배당 수익 같은 건 종합소득으로 다시 인정을 해서 세금을 먹이게 됩니다. 그렇게 되면 이 사람이 현재 주인이라는 다걸 정리해놓고 밝히고 기록해놓는 그런 곳들도 일을 하는 거죠. 그래서 증권거래소, 증권예탁원, 사무수탁회사 등등 증권사가 일을 하는 데 필요한 몇몇 기관들에게도 수수료를 줘야 합니다. 그게 정확히는 잘 모르겠고요. 제가 이제 10년도 전에 증권사에 다닐 때를 보면 그때 증권사가 거래가 일어나면 최소한 다른 회사에 줘야 되는 수수료의 합계가 0.0135 정도였어요. 퍼센트 %입니다. 0.0135%. 지금 그래서 최저 수수료라고 하면서 제가 말했던 것과 비슷한 수수료를 받는 곳들이 있어요. 0.0145, 0.0140, 뭐 이런 수수료를 받는 곳들이 있습니다. 거의 안 받겠다는 얘기를 하는 거죠. 이런 데서 일어나는 수수료는 굳이 안 받겠습니다 저희는 다른 데서 수익을 찾아보랍니다 하는 데들이 생기는 거죠 그래서 수수료에 약간씩 차이가 납니다 그럼 예전에는 이 수수료가 얼마씩이었냐 0.1% 심지어는 1%의 수수료를 받는 것도 있었습니다 객장이라는 곳에 찾아와서 상담을 받고 그 추천해준 주식을 사고 하는 거래가 일어날 때는 수수료를 1%씩도 냈어요. 100만 원어치 주식을 사면서 어우 이거 사게 해줘서 고마워 하고 만원줬다는 거예요. 지금은요. 100만 원짜리 사면 만 원을 주는 게 아니라 천 원을 주는 게 아니라 135원의 수수료만 주면 됩니다. 이게 그렇게 직접 찾아가서 누군가와 상담을 하고 사게 하면 1%를 줬을 때그 당시에도 전화 주문이라는 게 가능했습니다. 증권사 대표 번호에 전화를 해서 저뭐 제가 가진 저는 누구라는 사람이고요. 제 계좌번호 몇 번이고요. 제 비밀번호 몇 번인데 어떤 주식 사겠습니다. 예 알겠습니다. 처리해 드리겠습니다. 라고 하면 수수료가 0.1% 100만원어치 사면 1,000원 정도를 수수료로 내야 했었던 때가 있었어요. 근데 지금은 135원 뭐 200원 미만의 돈으로 웬만한 주식의 거래가 가능합니다. 100만원을 냈을 때자 이게 증권사의 핵심 먹거리였어요. 이게 예전에 그렇게 수수료가 만원에서 천원, 이천원 이렇게 받아갈 때에 비하면 지금은 많이 줄어들었겠죠. 이렇게 줄어든 이유 중에 하나는 그런 것도 있습니다. 여러분들 잘 아시는 키움증권. 우리나라 온라인 증권사의 대표 회사죠. 여기가 온라인 회사의 대표라는 얘기가 무슨 말이냐면 예전에는 이 키움증권을 제외하고 나머지 대부분의 증권사들은요. 객장이라는 곳이 있습니다. 창구 직원이 있고 실제로 가서 방문할 수 있는 매장이 있어요. 근데 키움은 없습니다. 그렇게 되면서 키움이 내세웠던 게 우리는 다른 돈이 안 들고 시스템을 잘 만들어놨으니 인터넷으로 보시고 싸게 거래하세요라고 그이 수수료 전쟁을 시작을 한 곳이에요. 덕분에 수수료가 전 세계적으로도 유례없이 낮은 수준까지 떨어져 있습니다. 예전에는 중권사 정말 돈잘벌 때가 있었죠. 그때 예를 들자면 이런 얘기가 있었어요. 음, 지금도 그런 얘기를 많이 합니다. 데이트레이더, 단타, 거래 뭐 이런 얘기가 무슨 얘기냐면 빨리 사서 빨리 파는 거예요. 우리나라가 수수료가 워낙 싸니까 1 0 0만원치 주식 샀는데 5분 후에 봤더니 100만 1천원이 됐어요. 그럼 사고 파는데 수수료 270원만 내면 나는 730원 먹습니다. 그렇죠? 그러면 뭐 그냥 100만 원에 샀다가 100만, 천원에 팔기만 하면 바로 700원 버는 거예요. 이런 훌륭한 거래가 있나 하고 생겨난 게 단타 거래죠. 소문에 해서 사람들이 이쪽으로 몰린다. 그러면 그 주식만 쭉그 방향대로 사는 거예요. 샀다 팔았다 샀다 팔았다 하면서 이렇게 갑니다. 그러면 증권사가 제일 좋아하는 손님들도 이런 손님들이에요. 왜? 거래를 많이 해주면 거래 수수료가 계속 생기니까 샀다 팔았다 한번할 때마다 270원 정도를 버는데 이거를 하루에도 10번도 하고 100번도 하고 1000번도 하시는 양반들이 있었다는 거죠 예전에 그럼 270원은 별게 아닌데 2,700원, 2 7 0 0 0원 27만원이 되면 훌륭한 거죠 그래서 큰 금액으로 매일같이 계속 저 자기 자본을 회전을 시켜주시는 분들 이런 분들이 증권사한테는 최고의 고객이었습니다. 그래서 증권사에서 이런 분들에게 별도의 인터넷 전용선과 별도의 컴퓨터를 제공하기도 했어요. 거래 많이 해주시라고. 그러면 또 그분들은 거래일마다 그 당시 얘기입니다. 뭐 공중 30회전, 그러니까 자기 자본 가지고 30번을 돌렸다라든가 뭐 100번을 돌렸다라는 이런 게 이제 전설처럼 나오는 얘기였죠. 외국은 이런 케이스가 많으냐? 외국이 수수료가 조금 더 비쌉니다. 그래서 이런 일들이 그렇게 많이 안 일어났었고 데이 트레이더들이 우리나라보다는 그 숫자가 적기도 합니다. 이게 증권사의 기본 베이스였어요. 근데 좀 이상하죠. 옛날 같으면 어 그러면 한번 거래할 때마다 만 원씩 벌던 사람들이 이제 250원씩 버는데 270원씩 버는데 이거 너무 적어진 거 아니냐. 그럼 그걸 증권사에서 어떻게 메꾸느냐라는 얘기가 나오게 됩니다. 그래서 증권사들이 무언가 다른 일들을 합니다. 그게 뭐냐면요. 좀 전까지 제가 말씀드렸던 것은 개인 투자자들을 대상으로 한 영업이었다면 이제는 큰 고객들을 찾게 되는 거죠. 예를 들자면 기업 고객입니다. 기업에 가서 아니 현금 그렇게 많이 갖고 계시면 뭐합니까. 그거 가지고 저희 쪽에 한번 오셔서 투자에 대한 상담 좀 해보시죠. 이 상품도 사보시고 저 상품도 사보시고 이렇게도 해보시고 저렇게도 해보시고 하는 것들이 증권사의 수익 모델이 되기도 한 거죠. 그리고 주요 어 장사 중에 하나가 IPO, 기업 공모라고 하는 행위입니다. 돈을 많이 버는 기업이 생겼어요. 그럼그 기업한테 가서 어우 지금까지 정말 잘해오셨는데 이제 더 잘하시려면 자금도 필요하실 거고 조금 더 공신력을 가지고 직원들도 만족해 하시게 하려면 이제 진짜 시장으로 나오십시오. 여기서 시장이랑 증권시장을 얘기합니다. 주식시장에 상장을 시켜서 모든 국민이 당신의 회사를 알아볼 수 있게 하시고 당신의 회사에 주식을 거래할 수 있게 하십시오. 그리고 지금까지 당신의 회사의 주주, 주인이었던 주주들에게 그 회사의 지분을 팔수 있는 기회도 만들어 주셔서 뭐 여러 사람들이 복되게 하십시오라는 게 이제 이 IPO라는 거죠. 자, 이 IPO를 하는데 증권사 사람들이 이제 가서 이렇게 일단 IPO 하자고 설득을 합니다. 그리고 IPO 조건에 맞도록 회사를 컨설팅을 하기도 하고요. 거기에 필요한 온갖 절차를 대신 진행을 해 줍니다. 자, 여기서 또 산으로 살짝 갔다 올까요? IPO라는 것에 대해서 다시 한번 살짝 말씀을 드리면 뭐한 10명이서 동업을 했어요. 한 명이 돈을 좀 많이 내고 나머지 9명이 돈을 조금씩 내고 장사를 시작을 했습니다. 이게 근데 너무 잘 돼요. 잘 돼서 직원이 100명, 200명이 됐습니다. 이제 다들 먹고 살 만큼 살고 회사도 매달, 매년 이익이 조금씩 납니다. 몇십억씩 회사에 쌓이기 시작해요. 그랬더니 그 10명 중에 한 명이 이제 나가겠대. 나 이제 저이돈 가지고 인생 편하게 은퇴하고 살래니까 이거 돈으로 바꿔줘, 이 주식 이라고 얘기했더니 싸움이 납니다 왜? 얼만지 가격이 정해져 있질 않아요 합의가 안 되는 거죠 이게 그때그때 그때 가격이 달라질 수도 있는 거고 파는 사람 기분에 따라 사는 사람 기분에 따라 다를 수도 있는 거고 다른 사람들도 알고 봤더니 다 주식으로만 갖고 있고 돈이 없을 수도 있습니다 제일 많은 지분을 가지고 있던 사람이 나가겠다고 하면 더큰 일이겠죠 이걸 도대체 얼마를 줘야 될지 애매합니다 그런 상태가 되면 이런 상장이라는 걸 생각을 해보게 되는 거죠 그런데 이 상장이라는 것 또한 그리 만만하지 않습니다 좀전 같은 경우를 봅시다 자 10명에서 만들었어요 근데 한 명은 50%를 가지고 있고 나머지 9명이 나머지 주식들을 가지고 있습니다 근데 이 회사가 1년에 100억씩 남아요 이런 훌륭한 회사가 됐어요. 그럼 이거를 얼마를 쳐줄 것이냐라고 이야기를 해야 되는데 여기에 너희들 10명만 가지고 가격을 측정하기는 너무 어렵다. 그리고 지금까지 이 일을 해온 데 공을 들인 게 너희들 10명만의 몫은 아닐 것이다. 직원들에 대한 혜택도 필요할 것이다. 그 외에도 딱그 10명만의 주식을 가지고 무언가를 평가하기는 어렵다. 다른 주인들도 더 만들어줘라든가 라 하는 것들이 필요합니다 그리고 1년에 100억을 벌었다가 아니라 이 회사가 가지고 있는 인지도는 어떠하고 이 회사가 앞으로는 어떠할 것인지에 대한 판단도 필요합니다 지금 그냥 딱 회사 없애버리자 그리고 100억 가지고 나눠가지자 그럼 50%를 가진 내가 50억 가져갈게 그렇게 되면요 한 직원이 100명인데 그 100명의 직원은 어떡합니까? 다문 닫고 가야 될까요? 이건 안 되죠. 그러면 이걸 누군가에게 팔려고 합니다. 야, 이거 내가 지분을 팔게. 이거 가지고 있으면 1년에 100억씩 번대. 야, 그거는 회사에 100억을 벌어주는 거지. 나한테 벌어주는 건 아니지 않느냐. 주주들한테는 그럼 얼마씩 배당을 해주는 거냐라고 또 물어볼 수 있겠죠. 어, 배당은 한 20억 해주는 것 같아. 야, 그러면... 이 회사 지분 절반을 사면 내가 배당액 20억 중에 10억 정도를 받는 셈이네. 그러면 내가 한 너한테 100억 주고 이 지분을 사서 매년 10억을 받는다고 하면 수익률 10% 괜찮네. 이런 생각을 하게 되겠죠. 이게 주식에 대한 가치 판단입니다. 그런데 이 회사가 그 해에만 유난히 잘 됐을 수도 있어요. 내년이 되면 그렇게 안될 수도 있고요. 앞으로 점점 안 되는 사업일 수도 있습니다. 아니면 내년이면 더 좋아질 수 있는 사업일 수도 있겠죠. 그런 가치 판단을 하는데도 여러 사람의 힘이 필요할 겁니다. 그래서 그 과정을 어떻게 거치냐면, 자, 일단, 니네 회사 직원들도 우리 사주라는 걸 만들어가지고, 저 회사의 과실을 같이 나눌 수 있게 좀 주식을 분산을 좀 해봐. 두 번째, 니네들 지금 10명 정도 가지고는 이게 주주 구성이 돼 있다고 할수 없어. 조금 더 거래가 많이 일어날 수 있도록 주식을 더 나눠줘. 그리고 새로 더 주식을 만들어. 그래서 회사를 좀더 키워봐. 하는 식으로 여러 가지 과정을 거치게 됩니다. 근데 이런 걸 지금까지 그 회사 일만 해오시던 분들이 할수 있을까요? 못하죠. 그럼 증권사에서 돕게 됩니다. 증권사에서 돕다 보니 이 회사가 정말로 좋아요. 그럼 증권사가 여기다 투자를 하기도 합니다 그래서 나중에 돈을 벌기도 하고요 이런 과정을 통해서 하나 컨설팅 해주고 상장을 시켜서 받는 수수료가 작게는 몇십억에서 크게는 몇백억을 받아가기도 합니다 100만원 거래 시켜서 270원 먹는 것보다 훨씬 거창한 일이겠죠 그리고 거래량을 늘리려고 하면 어떤 일들을 해야 되냐면 세상에 자꾸 뉴스를 만들어서 줘야 돼요 자, 저희 증권사에서 거래 다 됩니다 라고만 할게 아니라 저희 증권사 고객이 되시면 저희가 정보 드릴게요 정보 라고 하면서 우리 회사 애널리스트들이 연구한 결과에 따르면 이런 일은 이렇게 될것 같고 저런 일은 저렇게 될것 같습니다 세계 경제는 이렇게 흘러가고 이걸 사면 이렇게 될것 같습니다 이런 식의 온갖 리포트들을 만들어냅니다 이걸 빨리 보고 싶으시면 저희 고객이 되세요가 되겠죠 그래서 이제 한쪽으로 사람이 몰리게 되는 거고 사람이 몰리다 보면 예치금도 쌓이게 되는 거고 회사도 힘을 가져가게 됩니다. 또 그렇게 힘을 가지게 되면 아까 말한 IPO를 하는 기업들을 더 많이 만날 수도 있을 것이고 법인 고객들을 영업을 해서 다른 상품을 판매하기도 쉬워지겠죠. 그래서 증권사는 어쨌든 증권을 거래하게 만들므로써 거기에서 나오는 수수료를 먹고 사는데 그게 개인의 거래일 수도 있고 법인의 거래일 수도 있고 어떤 회사를 상장시키는 과정일 수도 있습니다. 이런 일들을 하고 돈을 버는 곳이 증권사입니다. 다른 상품을 판매해서도 많이 벌어요. 은행하고도 비슷하죠. 은행에서 적금만 파는 게 아니라 은행에서 방카슈랑 크래그 해서 보험도 팔고, 펀드도 팔고, 팝니다. 증권사도 마찬가지로 그런 제품을 팔아주면서 판매 수익을 먹기도 합니다. 자, 증권사 어떻게 먹고 사는지, 대충 이야기가 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 일단 증권사는 이런 식으로 먹고 사는데요. 그렇게 되면 증권사 직원들은 뭘 해야 될까요? 라고 생각을 해보면. 결국 첫 번째는 이런 일이 이루어지는 걸 개인들에게 안내를 하는 사람들, 브로커들, 일반 창구 직원들이 있을 수 있겠죠. 은행 창구 직원분하고 비슷합니다. 이런 분들이 있고요. 그 위로 가면 여러 가지 실질적으로 자기 자본을, 그러니까 증권사가 지금까지 벌어놓은 돈을 직접 투자를 하고 굴리는 펀드 매니저들도 있을 거고요. 애널리스트, 많이 들어보셨죠? 기업에 대해 연구를 하고 그걸 알려주는 애널리스트 분들이 있습니다 애널리스트 분들이 모여서 일하는 곳을 리서치 센터라고 하죠 근데 그 리서치 센터에 가보면 다 애널리스트냐 조금 전문적으로 나누면 이코노미스트와 스트라테지스트도 있습니다 이코노미스트는 기업을 보는 게 아니라 세계 경제를 봅니다 뭐 원자재가 어쩌고 뭐 영국 어떻고, 일본 어떻고, 환율이 어떻고 하는 조금 거시적인 면을 보시는 분들도 있고요 스트라테지스트는 그러한 거시적인 변화에 따라 어떤 정책, 어떤 입장을 취하면 돈을 벌수 있는지에 대해서 따로 연구하시는 분들도 계십니다 그리고 개별 기업을 연구하는 애널리스트들도 있습니다 이런 분들이 이제 일하시는 곳이 리서치 센터가 있을 거고요 그것 말고도 은행처럼 PB를 운용하기도 합니다 프라이빗 뱅커들은 어쨌든 프라이빗한 분들이에요. 프라이빗한 분들을 찾아가서 프라이빗한 상품을 만들어서 프라이빗하게 파는 거죠. 그런데 이런 분들이 왜 은행에도 있고 증권사에도 있냐면 은행에 계시는 분들이 전문성을 가지고 그러니까 은행에 입사해서 한 10여 년 동안 은행 일을 하면서 배우고 전문성을 가진 사람들이 프라이빗하게 파는 은행 전문 프라이빗 뱅커가 있다면 증권사에서는 증권 상품을 주식 상품을 더잘 이해하고 그걸 많이 파는 그런 분들이 또 계시겠죠. 또 그런 라이센스가 생기다 보니까 지금은 어, PB분들도 뭐 주식 상품만 파는 게 아니라 세무상담을 하든 부동산 투자 상담을 하든 심지어 인생 상담을 하든 하시는 분들이 이제 점점 영역을 넓혀가고 있는 것도 사실입니다. 그래. 심지어 이 프라이빗 뱅커분들이 그런 소문들도 있어요. 뭐 중매도 서준다는 얘기도 있고 뭐 자녀교육도 뭐 신경 써주신다는 얘기도 있고 젊은 부자들끼리 모아서 골프치기 해준다는 얘기도 있고 한데 뭐 이런 분들이 이제 은행에도 있고 증권사에도 있습니다. 그분들 이제 각자의 영업 형태에 따라서 이제 뭐 조금씩 특화된 역량들을 보여주고 계신 거죠. 그런 분들 만나뵐 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 자, 이게 증권사가 하고 있는 일입니다. 증권사가 하고 있는 일, 제가 몇 가지 말씀을 드리는데 저잘 이해가 안, 되, 아, 이해가 안 되셨을 수도 있고요. 아니면 이 일은 그럼 증권사에서 안 하나요? 하는 일들도 있을 수 있습니다. 예를 들면 펀드를 만들고 굴리는 것은 증권사에서 하는 게 아닌가요? ELS 상품 같은 건 증권사에서 만드는 게 아닌가요? 만드는 거 아닙니다. 투자 자문이라는 부분도 증권사도 하지만 투자자문을 업으로 하는 투자자문사도 실제로 존재하고요. 자산 이런 저 펀드를 만들고 운용하는 일을 전문적으로 하는 자산운용사라는 것도 따로 있습니다. 그러니까 금융회사에 보면요. 여의도에 가보시면 뭐 신한증권 빌딩 이렇게 있는데 그 안에 가보면 신한 무슨 회사 신한 무슨 회사 우리 투자증권 건물인데 가보면 무슨 생명보험부터 시작해서 온갖 자산운용, 기타 작은 금융회사들까지 다양하게 있습니다. 심지어 주변 친구분들 중에 보시면 분명히 어디 증권사로 취직했다는 것 같은데 나중에 명함 받아보면 앞에는 똑같은데 뒤에는 조금 이상한 이름을 가진 것들도 있죠. 미래에셋 시험 봐서 들어갔어 라고 했더니 어 그러면 미래에셋 증권관 줄 알았더니 미래에서 자산운용에 가있기도 하고 이런 약간씩의 변화들이 있습니다. 각각의 곳들이 하는 일이 조금씩 다릅니다. 판매를 하고 그거에 맞춰서 투자를 권유하고 하는 행위들이 약간 불법적인 면이 생기기도 해요. 그래서 일부러 분리시켜놓은 그런 케이스도 있습니다. 여기서 불법적인 면이라고 이제 말씀을 드린 이유가 예를 들면 그런 거죠. 어, 예를 들어서 A라는 자산운용사가 B라는 회사를 막 띄우고 싶은 거예요. 자기들이 투자를 해놨어. 그래서 또 A회사의 계열 다른 금융회사 아니면 다른 투자회사 같은 곳에 B라는 회사 주식을 다 사라고 소문을 내기도 하고 기자들, 언론사들, 온갖 투자 관련 커뮤니티에 B라는 회사가 좋다고 막 한꺼번에 올리다가 자기들이 먼저 쏙 빠져버립니다. 이 나쁜 짓이잖아요. 이게 한 회사면 옆 사무실이면 더 빈번하게 일어나잖아요. 그래서 일명 차이나스 워이라는 제도라는 걸 만들게 됩니다. 투자와 판매를 분리를 시켜놨다고 하는 거예요. 그래서 자산운용사와 그 상품을 판매하는 증권사가 떨어져 있습니다. 자 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 증권업이라는 게 예초에는 좀 쉬웠던 것 같아요. 그냥 주식을 팔고 그거에 대한 수수료를 받아먹는 회사. 여기서 끝이면 쉬웠을 텐데 이게 점점 확대가 됩니다. 금융상품도 늘어났고 금융시장도 커졌고 이해관계자도 많아지면서 하는 일도 다양해졌고요. 조금씩 그 일을 나누기도 했습니다. 제가 정확하게 말씀을 드리지 않는 이유 중에 하나는 그런 것도 있어요. 이게 법이 바뀌면 증권사, 금융회사가 또 다르게 바뀝니다. 예전에는 신탁회사라는 것도 따로 있었어요. 무슨 투자신탁 뭐 이런 거 기억나시는 분들이 있을지도 모르겠어요. 근데 지금은 그런 이름을 가진 회사 찾아보기 힘듭니다. 자산운용사가 대신하고 있는 상황이에요. 이렇게 법 제도가 바뀔 때마다 회사의 이름이 바뀌기도 하고 회사를 만드는 요건이 달라지기도 합니다. 참고로 예전 같은 경우에 투자자문업을 하려고 하면요. 자본금이 30억이나 있었어야 했습니다. 그리고 투자 자문을 하기 위한 인력도 일정 규모 이상이 필요했습니다. 근데 지금은요. 그 투자 자문업을 점점 더 풀어주고 있다고 해야 될까요? 그러니까 뭐 직접 운용을 하는 게 아니라 자문만 해준다고 라 하면 뭐 니네가 자본금이 없으면 또 어때? 뭐 투자 자문하는 방향이나 입장이나 생각이 다르다면 인원수가 좀 적으면 어때? 하는 식으로 해서 규제가 조금 풀린 것도 사실입니다. 자, 오늘은... 은행보다는 좀 어려웠습니다. 증권사가 하는 일은 일단 점점 많아지고 있고요. 앞으로도 늘어날 것 같아요. 그래서 막연하게 증권사에 취직하고 싶어가 아니라 금융업에 종사하고 싶어 정도로 금융이라는 곳은 조금씩은 기본 틀은 바뀌진 않았어요. 그러니까 자본주의, 시장경제 하에서 일어나는 주식과 관련된 일들이 벌어지는 곳이 금융시장인데요. 거기서 다루는 물건들은 크게 달라진 게 없는데 기법이나 업무를 구분하거나 익히거나 하는 부분에 있어서는 조금씩 변화가 있는 것 같습니다. 그래서 그 금융업에 종사하고 싶다 하시는 분들은 어 이런 증권사가 하는 일이 어떤 것인지 조금 더 관심 가지고 지켜보시면 좋을 것 같고요. 그럼 우리가 할수 있는 일은 뭐냐. 우리가 할수 있는 일. 그러니까 일반적으로 월급을 받고 경제 적 활동을 하고 있는 우리에게 증권사는 어떤 곳이냐. 자, 우선은 주식 투자를 하기 위해 한 번은 만나봐야 할 곳이겠죠. 은행하고 똑같습니다. 판매는 여기서 합니다. 근데 그러면 증권사 창고에 있는 사람이 하는 말을 모두 믿어도 좋을까요? 아니죠. 공부는 분명 많이 하셨겠지만 그분들 또한 직업인이고 그분들 또한 판매에 대한 대가를 받으시는 분들입니다. 그분이 말씀하셨다고 완전히 믿으면 안 됩니다. 그냥 이 상품은 어떤 상품이고 어떻게 운용되는지 등에 대해서 가르쳐 주시는 분이라고 생각하고 편하게 만나 주시면 될것 같고요. 두 번째 증권사는 은행의 대체제 역할을 하기도 합니다. 은행 말씀드릴 때도 저 계속 말씀드렸는데 편하게 생각하세요. 어려운 것 아니에요. 우리 잡아먹지 않아요. 무섭지 않습니다. 가셔서 이야기를 많이 나누다 보면 은행에서 우리한테 주는 혜택이 어떤 것인지 알수 있다고 말씀드린 바 있는데요. 증권사는 그런 은행을 대체하기도 합니다. 예를 들어 CMA 계좌라는 게 있습니다. 무엇의 약자인지를 중요하게 생각하실 필요는 없고요. 여기는 은행하고 똑같은데 이자를 조금 더준된다 라고 생각하시면 돼요. 예전에는 은행보다 불편하다 였는데 지금은 은행 계좌나 CMA 계좌나 비슷한 형태로 쓸 수도 있습니다. 그래서 오히려 은행보다 CMA 계좌에 월급을 직접 입금하시는 분들이 생겨나기도 했죠. 그런 증권사의 공격 때문에 은행도 버티지 못하고 급여통장의 혜택을 높였던 것도 한 사실입니다. 은행과 증권이 싸우면 그 이득은 우리한테 떨어지게 됩니다. 그래서 그런 것들도 한 번씩 지켜보시면 될것 같고요. 그리고 일단 증권사는 어쨌든 판매사의 역할을 가장 크게 합니다. 그래서 어떤 물건들이 나왔는지 알려주는 그런 역할을 하고 있어요. 그럼 어떤 증권사를 택할 것인가. 지난번에 은행 말씀드릴 땐 그런 말씀 드렸어요. 은행은 대부분 어렸을 때 만난 은행에 그냥 매여서 가게 된다고 라 말씀드린 적이 있습니다. 증권사도 사실 그런 기운이 없잖아 있습니다. 정말 죄송한 말씀이지만 지금, 지금 이 방송을 듣고 계시는 분들 중에 증권사를 안 가보신 분들도 엄청 많으실 거예요. 굳이 앞으로도 내가 무슨 갈 일이 있겠나 싶으신 분들도 많이 있을 수 있습니다. 하지만요. 마찬가지로 알면 편해집니다. 그리고 증권사는 우리가 가봐야 할 곳인데 안 가고 있는 곳입니다. 그 설명 다음 시간에 계속해서 드릴 수 있도록 하겠습니다. 증권사를 왜 가야 하는지, 우리는 평소에 증권사에서 취급하는 상품과 어떤 인연을 맺고 사는지 등에 대해서 간략하게 다음 시간에 설명을 해드릴게요. 자, 오늘 증권사에 대한 말씀 나눠봤습니다. 이게 오늘은 좀 재미가 없으셨을 거예요. 왜냐하면 안 가봤으니까. 증권사 뭐몇 번이나 가보셨겠어요. 저도 많이 안 갑니다. 인터넷으로 웬만한 거뭐 증권 주식 거래를 한다고 해도 인터넷으로 좀 하고 말지 굳이 또뭐 거기 증권사를 또 찾아가요. 은행 가기도 힘든데. 그런데요. 계속 말씀드리지만 돈은 알려고 하면 할수록 편해지는 물건이라서요. 너무 무섭게만 두렵게만 어렵게만 생각하지 마시고 좀 편안한 마음으로 시간 들어주셨으면 좋겠습니다 저도 죄송합니다 오늘은 제별 재미가 없었던 것 같아요 다음 시간에 뵙겠습니다 다음 시간에는 조금 더 쉬운 이야기로 찾아뵙겠습니다 오늘은 증권사 편이었습니다 감사합니다